Nyhetsveckan med Ingrid och Maria. God dag allesammans och hjärtligt välkomna till Nyhetsveckan idag med nummer 208. Det är torsdag den 3 november. Jag heter Inge Karlqvist med mig som vanligt Maria Selander. God dag, god dag alla. Idag heter programmet Glömma och förlåta. Mm. Älska, glömma och förlåta ska man ju tydligen göra enligt mm. ordstävet. Ja, det är ju som så att de... Eh, Covid-nassarna som jag kallar dem. Mm. De är människorna som uppförde sig extremt illa under pandemin och krävde att folk skulle ta sprutor, folk skulle ha ansiktsblöja, till och med små barn. Man skulle helst inte lämna sitt hem överhuvudtaget. Ja, bla bla bla, fyll på mm. liksom. Man skulle sitta inlåst och så vidare. De var ångra sig lite grann nu. Ja, vi ska visa ett exempel på det. <hör> och vi... Ja, är inte så särskilt beredda att glömma och förlåta. Inte så lättvindigt i alla fall. Att... Nej, nej. Och sen står det it's done. Det är ju engelska för mm. nu är det gjort. Mm. Vem twittrar eller vem smsade så? <laughs> mm, det påstås ju, Emanera, från före detta brittiska premiärministern Liz Truss mm. hackade mobiltelefon. Och ska ha smsats från henne till, åh oh, vad heter han? Gud, Blinken, heter Anthony Blinken, Blink. den amerikanska utrikesministern. Mm. Ja, och vad var det hon syftade på då? You Nord Stream! It's done! Nu är det gjort, nu har vi sprängt dem! Man tolkade så i alla fall, Alex och Alexander, då han var väl inte helt hundra på att det verkligen var det som åsyftades. Men det är suspekt hur som helst mm. och hela, hela den här historien kring den hackade mobiltelefonen ska vi prata lite om, om en stund för det är väldigt det är helt knäpp historia. Ja, verkligen. Och så ska vi prata om tragik i, I Vetlanda och det, är ju, det har ju ingen kunnat undgå att igår hittades Tove 21 år död i ett skogsparti utanför Vetlanda. Ja, och det har man väl misstänkt redan från början att hon inte höll sig undan frivilligt och så, men det är att ja, det är fruktansvärt. Och vi ska ta en lite ett litet prat om det. Vi har fyra platinas sponsorer. Se Hobom, skicka en jättefin slant och skriver gåva. Kristoffer E skriver kebabtek. Punkt 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 kebabtekniker. Haha, älskar er. Jag sa ju det i förra programmet. Makarna B skickar sin månatliga platinagåva och Magnus som också är en månadsgivare. 
Just det, tack snälla alla och tack alla ni som har gett lite mindre belopp. Ni kommer upp som vanligt i remsan på Ingrid och Maria.se där alla ni som ännu inte bidragit till att hålla igång vår svärredande opinionsbildande verksamhet Ni får gärna gå in och, och, och stötta oss där. Ja, ni som brukar göra det också såklart. Men vi har ju pratat, pratat om det att eh, fler bör vi hjälpas åt. Tänk på det och alla bäckar små känner inte att det är fjöntigt att skicka en 50-lapp eller en hundring. För det är det inte. Nej, och sen är det ju också det att vi som vanligt vill uppmana er att eh, trycka tummen upp och att lägga kommentarer. Det behöver inte vara några långa avhandlingar. Det räcker med plingeling eller någonting sånt. Eh, och att ni delar programmet. Men också att ni prenumererar på kanalen Hopp för Sverige på Youtube om ni nu tittar på oss där. Vi finns ju även på Rumble och Swebtube eh, och på ljudpoddar. Men... Eh, Det vore kul, nu har vi 7700 ungefär prenumeranter. Mm. Så det var en tittare som tyckte att vi borde sätta som mål att ha 10 000 prenumeranter till jul. Det tror jag blir lite svårt, men man, man ska sätta målen högt. Man ska sikta mot stjärnorna, Ingrid, så når man trötopparna, säger de ja. igen. Ja, prenumerera gärna på Hopp för Sverige, kära vänner, så blir vi mycket glada. Men det är en sak, Ingrid, som inte har gjort oss sådär jätteglada. Det är en väldigt dramatisk händelse som inträffade i natt i ditt hus. Ja. ja, det var så här att när klockan var två så vaknade jag av att det ringde på dörren där nere. Alltså det är så ringklockan där nere som sitter. Och ringde väldigt intensivt. Och jag vaknade och tänkte, gud vad är klockan om det är två? Men, men kattarna är ju inne. Vem är det som ringer på dörren? Så, men jag förstod ju att det var något allvarligt. Mm. Så jag fick på mig någon morgonrock och så öppnade dörren. Då stod min granne där och en väninna till henne. Och säger, det brinner! Du måste ut! Och du vet, det tog, ja, det tog 30 sekunder så hade jag kläderna på mig och katterna i buren och bara och stod ute på gatan mm. och då är det alltså så att i vårt hus finns det en pizzeria och det var där inne det brann i köket till den här pizzerian eh, och det var ju ja, traumatiskt för jag ändå mm. säga, allt gick ju bra det var ingen som blev skadad eller så men, men alltså bara det här att bli väck på det sättet och veta att Tänk om inte hon, därför att det som hände var, för de tror vad jag förstår av dem jag har pratat med som har varit här och tittat på min lägenhet. För den måste nu saneras, för det ligger ett tunt lager med sot på allting här. Det luktar jätteilla, jag kan inte sitta i köket, för där, där har det kommit upp via fläkten då ju. Mm. Det är värst där. Um, men alltså vad som hade kunnat hända, jo, så jag skulle säga att hon vaknade av att det small, och nej hon... Hon, hon var vaken, hon, hade ju, hon satt där med sin väninne och det, så smalde vid två tiden. Och de tror här att det är en fritör som man har glömt att stänga av. Och då, de stänger ju då klockan elva på kvällen. Så då har det alltså stått där och rykt och brunnit i tre timmar tills det kom en sån där rökgasexplosion. Och det var det som gjorde att min granne sprang ner och såg då hur det stod lågor från skorstenen där till pizzerian. Ja, då, så... tänker, då tänker man ju så här, då tänker jag direkt här, i alla fall, och då tror jag du också gör, att tänk nu om inte din granne hade varit vaken och tänk om ingen av er hade hört den här smällen. Mm. Mm. Vad kunde ha hänt då? Det är ju otroligt läskigt. Alltså... 
För ja. att det var, ni ska veta det, att det här var inte någon liten, alltså sådär, att det, putter, det var en rejäl brasa alltså, mm. vid, det, vid det laget. Ja. Och det var många, många brandmän på plats, läste vi i lokaltidningen, eh, redan som ni har, HD i Nordvästskåne. Ja, just det. Mm. Och, jo, och de kom ju jättesnabbt. Det finns en, en banker i den här lilla byn, det visste faktiskt inte jag, men nu är jag medveten om det. Och så kom det då poliser från eh, Helsingborg. Som styr upp du vet, alla saker och frågar efter namn och telefonnummer och legitimation och allt sånt där. Och sen när jag hade stått där utanför en timme så frågade jag dem, kommer jag och kunna gå hem igen? Nej, det är oklart. Om du har någon annanstans du kan sova. Ja, min hjärtedotter. Så att jag fick, fick väcka dem mitt i natten och fick lov att sova där då. Jag ska åka, så fort vi har spelat in så ska jag åka dit igen för att slippa sitta, befinna mig i den här röklukten. Det, det är väldigt otrevligt. Så om jag låter lite inte så taggad som jag brukar så får ni ha lite överseende med mig för det var faktiskt en rätt dramatisk upplevelse. Mm. Ja och framförallt var det ju först idag som både du och jag blev riktigt rädda och började tänka shit vad kunde hänt här och, och sådana mm. grejer, eller hur? Ja, ja, ja precis. Det är väldigt, väldigt, väldigt otäckt. Och så, du sa ju också att du kände att det sved i ögonen och att ja. det, var, det luktar äckligt och sådär. Det var kanske plast som har smält och sådana äckliga grejer. Du har ju försökt att vädra ut i din lägenhet. Men ni får ha tålamod med Ingrid om hon är lite så seg och vimsig idag. Det tror jag inte att hon kommer att vara. Men, men vi tar höjd för det för det finns en väldigt bra... Eller dålig, hur man vill säga det, anledning i så fall. Ja, då är det. Du, vi hoppar in på det här med eh, Liz Truss med mobiltelefon Gate, som jag kallar det i vårt eh, manus. Vad var va, va grejen? Det här framkom ju redan för, eh, ja, för ett tag sedan, va? Med den hackade ja. telefonen. Precis, men det har varit lite fram och tillbaka och vi har ju inte kunnat läsa så väldigt mycket om det i mainstream-medierna. Framförallt, vi ska få se sen ett klipp med Durand där Alexander säger att det är i princip helt tyst i alla brittiska medier. Det borde ju vara på varenda första sida. Mm. Och det är ju då eh, historiens korta sittande premiärminister Liz Truss, eh, 44 eller 45 dagar satt hon. Jag vet inte om varför det förekommer båda de siffrorna, men det är ju alltså bara en och en halv månad. Mm. Eh, och jag vet att när hon skulle tillträda så frågade jag fåglarna, vad är hon för en? Och eh, de svarade då, som en lobotomerad Mona Salin. Uff! Ja. Det var inte snällt av fåglarna som är i dina hemliga säkerhets- och underrättelsekällor, ska vi tillfoga. Ja. En lobotomerad Mona Salin, det är inte att leka med. Nej, verkligen inte. Och det samma... Det samma säger ju Alex och Alexander, eh, säger jag. De, de pratar om att hon är inte är den skarpaste kniven i lådan och så vidare. Mm. Hon har tydligen använt sin mobil till att pladdra och smsa med alla möjliga människor och skriva alltså, hemliga saker i sin, sin iPhone i, i sms mm. till exempel. Och jag antar kanske även Messenger och, och sådana här appar som man har i telefonen. Mm. Och grejen är ju att, som vi ska säga, Alexander Makuri säger om en stund, det är ganska lätt att hacka mobiltelefoner. Mm. Och då frågade jag frågan så här, hur, hur är det möjligt att en premiärminister eller en vanlig minister för den delen har så dålig koll? Man borde ha en hel stab av människor runt sig som sköter det här med säkerheten. Mm. Ja, fick jag suckande svar. Det är ju för att politikerna... De, 
De förstår inte detta. De förstår inte hur vanligt det är och hur farligt det är och vad som kan läcka ut. Utan du vet, ibland så använder de sin privata mobil och skickar en massa grejer och så, så laddar de ner saker som, som man har sagt åt dem att de inte ska ladda ner och så. så att, mm. Det är och vi har ju även sett Ingrid att, att, att politiker till exempel har, eh, inte, I, I, I Sverige då har vi ju offentlighetsprincip som är väldigt, väldigt omfattande som innebär att man kan plocka ut alla mejl till exempel mm. från myndigheter och från eh, så Och då har folk använt sin jobbmejl ja. från regeringskansliet och så vidare för en massa privata ändamål och, och få skriva om hemliga saker och annat. Och de mm. där kan inte förstå att Okej, det här kan vem som helst promenera och plocka ut. Nej, det är väldigt, väldigt konstigt. Men uppenbarligen är det som de flesta politiker, för att jag frågar, jag ställer ju så ofta frågor till fåglarna, så hur är detta möjligt? Hur kan de inte veta? Hur kan till exempel, bland det sista, hur, hur kan västvärldens politiker har varit så okunniga om den ryska armén och tillståndet där. Hur, varför förutsatte de att Aj, ja, det är ett gäng bönder som inte vet vad de håller på med. De kommer snart att slipa ammunition och slipa på tanks och slipa på soldater och allting. När det ju är uppenbart att det är kanske ja, kanske världens bästa armé just nu. Mm. Ja men särskilt det är ju därför att politikerna vill inte höra sånt som inte stämmer med så som de vill att det ska vara. Så om De har ju också fåglar eller riktiga underrättelseagenter då, som, som berättar för. Nej men så här, så här är det. Ja, nej. Mm, ja. Och så tar de in en annan som säger det de vill höra. Att mm. Rysslands armé är fullständigt eh, liksom usel. Mm. Det är det du brukar prata om, Yes Minister, den här eh, ja. gamla komediserien. Jag visst, herr, herr minister heter den mm. på svenska. Ja. Ja. där alla ministrar var totalt tiltade i huvudet och det var bara de här tjänstemännen runt omkring som styrde och ställde och allting. Det ligger mm. nog en hel del i det. Men nu ska vi kolla lite på Alexander Makuris och Alex Christophoros analys av situationen. Det gör jag. The second thing is that from what I understand Liz Truss was sending messages outside of the secure uh, protocols. She was just sending them pretty much uh, text messages to to uh, to various people. I, I can't confirm this, but this is what I've read. This is this obviously makes the the messages easier to intercept from various uh, uh, parties. And we have this weird, strange tweet from King Tim.com. I can't confirm this, but he put out a tweet the other day saying that uh, Liz Truss allegedly sent a message to Blinken with the words, it's done right after the uh, the sabotage of Nord Stream 1 and Nord Stream 2. Now, this, this is Kim.com. I don't know how he would know this. He's, he makes, uh, he sent another tweet saying that this was taken from iCloud. iCloud is, is, uh, was storing these messages. I can't, I can't confirm that either. And what leaves me a bit suspicious is that uh, the Nord Stream sabotage was done at the time when Liz Truss was prime minister, not when she was foreign secretary. So I'm left a little skeptical. Why would she be sending an it's done text to Blinken? But who knows? Maybe she had Blinken on speed dial and it was easy to to get in touch with him. Liz Truss is not the sharpest knife in the drawer. So, you know, it's it's absolutely plausible that she might have sent the text to to Blinken. Anyway. 
Um, I've also heard that the software that perhaps was being used to hack all of this uh, communication was this, uh, this Israeli Pegasus system that we've heard so much about in the past as well. Your thoughts on all of this information that, uh, that, that, that I've that I'm just relaying to you, but I'm sure you've read this as well. What are you? What are your Absolutely. I mean, it's, well, it, I mean, this is this is what, right. The first thing to say is it ought to be all over the British media, except it isn't. I mean, it's hard. You know, it, it, it's been mentioned. There's been sort of murmurings about it, but you would be if you thought that it was the big story here. It's not. I mean, there's clearly been some kind of edict from on high. That you know, we can't deny this because it's the whole world knows about it clearly, and I, the Americans are probably very, very angry, and we can't you know deny this. But at the same time, we don't want to publicise the fact to our own people that our political class are a bunch of idiots who talk about the most sensitive things on their mobile phones for all the world to know. Because, as you absolutely rightly said, I'm sure it wasn't just the Russians listening. I'm sure, by the way, the Russians were listening. You know, why wouldn't they be? I mean, the Russians have an intelligence service, and I mean, I am sure that it's pretty, you know, it's pretty big and effective and technologically sophisticated, and they would have an interest at this at this particular time in keeping track on what the the British are doing because Britain and Russia are so much in conflict at the moment. So no doubt the Russians were listening in, but the Chinese probably were, the Indians, the Iranians, the Pakistanis, the South Africans, uh, the Algerians, the Saudis, the French, particularly alarming if it was the French. Uh, all of these people have probably been listening in to what's been going on and what the British political class, not just Liz Truss, of course, have been doing and saying to each other. And this is just astonishing because, of course, the fact that mobile phones can be listened into and hacked and all that kind of thing, even if you try and do, you know, try and have security protocols, I mean, it ought to be well known. In fact, it is well known. Now, Putin himself, by the way, doesn't use a mobile phone. He doesn't use a mobile phone because he knows that there's, it's dangerous if he starts texting and <laughs> talking to people in that kind of fashion. Det var ju ganska intressant information där på slutet, Ingrid, att Putin använder överhuvudtaget inte mobiltelefoner. Nej, eftersom han vet hur lätta de är att hacka och avlyssna. Mm. Detta förklarar också varför det går så dåligt för väst och varför det går så mycket bättre för Ryssland. Därför att västs ledare är några fullständiga puckon som inte ens förstår att de blir avlyssnade. Man ska ju alltid utgå från det naturligtvis och som Alexander han raljerar lite här att ja det var nog inte bara ryssarna som lyssnade vi kan misstänka att Indien och Sydafrika och Kina och säkert amerikaner och fransmän och alla möjliga han skojar och säger det är särskilt, särskilt oroväckande om fransmännen har lyssnat så ja. <laughs> eh, det är helt, det är helt hätnadsveckan om ni undrar det här systemet som Alex Christoforo nämner Pegasus Det är mycket riktigt som han säger, ett spionprogram som israelerna har utvecklat. Och från början var det så att det är, det är en sån här trojan som man skickar in i telefonen. Från början var det så att man var tvungen att klicka på en länk för att det skulle då installeras. Nu behövs inte det längre. Nej. Det går att få in det i telefonen utan att du märker det överhuvudtaget. 
Och det kan avlysna precis allting. Alltså din kamera, alltså det använda mikrofonen för att lyssna på vad du pratar om även när telefonen inte är, är alltså när du inte pratar i telefon och allt ni kan tänka, det är liksom super, super spyware så att mm. så är det ja. otroligt klantigt av Liz Truss men det är väl antagligen så att de bara kommer att begrava den historien för att nu är, nu är hon ju avsatt liksom så. Mm. Ja, men jag, jag, jag frågade frågorna hmm Var det till och med det här som gjorde att hon fick avgå? Alltså att det gick så fort att hon bara fick foten direkt. Eh, och då fick jag det, det klassiska svaret. Kan varken bekräfta eller dementera. Vilket brukar vara samma som att du har rätt men jag kan inte säga det. Nej, okej, okej. Ja, vi har ju rätt för det mesta. Med eller utan fåglar. Så det... Nej då, jag bara skojar med Nu kommer vi ju in på någonting som verkligen inte är skoj och det är försvunna Tove 21 år som har hittats död. Precis som du sa Ingrid i inledningsvis, hon har ju varit försvunnen i är det 15 eller 16 dagar. Någonting. Det är drygt två veckor. Ja. Och när människor är försvunna så länge och man inte har någon anledning att misstänka att de har försvunnit frivilligt så brukar det vara så att man hittar dem avlida. Mm. Precis, och det, är, det som gjort, det som vi har, du och jag har ju pratat mycket om det, inte här i programmet, men vi har pratat mm. om det privat, att det här är ett sånt märkligt mål, för vi utgick från att det var det, alltså att två unga kvinnor, tidigare ostraffade, skulle mörda en tredje kvinna, göra sig av med kroppen på ett sånt smart sätt att det tar polisen evigheter att hitta den, Och dessutom var som, som de mest förhärdade kriminella att inte säga någonting under förhören. Ja, och till och med Leif G.W. Persson som jag brukar vara duktig på att komma med teorier. Ja, det, det här det vet man att det är. Till och med han sa ju i Nyhetsmorgon för några tag sedan att jag är helt ställd av det här. Mm. Det, här det här följer inte något av mina mönster, mina liksom... Mm vanliga regler och så. De här två misstänkta kvinnorna som sitter häktade och har suttit häktade ett bra tag nu, de, de är också i 20-årsåldern och de var ju då vad ska jag säga, vänner eller åtminstone bekanta med Tove och en av dem har ju då uppgett att hon och Tove hade någon typ av bråk under kvällen och gick hem till henne och skulle tala ut lösa mm. den här konflikten och vid tre tiden så ska Tove ha tagit sin cykel och cyklat därifrån. Ja, och det förekom också uppgifter om att hon skulle ha ringt sin pojkvän vid halv tre och sagt att nu, nu cyklar jag hem. Sen är det också grannar som har hört olika dunsar som mm. efter klockan tre på natten mm. då mm. den ena av dem som bodde där eh, gav, fick skjuts till McDonalds där hon träffade någon kille Så jag vet inte om det är så att hon har försökt skapa ett eh, alibi där. Men hur får, hur, kommer, hur får två unga kvinnor iväg en kropp? Mm. En död kropp? Jag fattar det som att de har inte tillgång till någon bil. Så att min misstanke är att det måste nog bli någon mer misstänkt vad det lider. Någon bror, någon pappa... Någon som har hjälpt dem eh, som, då, som har transporterat bort kroppen. 
Mm, åklagaren förnekar ju att de har misstankar mot någon annan i, I det här läget. Men som sagt, var det är inte helt Det säger att... man ju inte. Vi säger att det är någon bror till exempel. Då säger mm. man inte. Jo, vi misstänker nej. en man som har en familjerelation. till. Nej, 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 nej det gör man inte. Och båda de här kvinnorna sitter och häktar med fulla restriktioner. Vilket innebär att de inte har någon som helst kontakt med omvärlden. Och de kan inte... De kan inte nu snacka ihop sig med utomstående om hur det här skulle ha gått till och så. Men det är ju det ingen att just precis som du säger att skaffa undan en kropp det är inte helt lätt. Och när hon hittade Stove så var ju det säga, mitt ute i skogen eller ja. du vet alltså ute i eh, hur de måste ha haft en bil har de orkat bära kroppen de två bara ensamma Utan att någon har sett dem. Ja. Eh, polisen säger att de har hjälp av en massa övervakningskameror som finns lite... Alltså åtminstone har de haft hjälp i förundersökningen. Och, mm. Vad det gäller att pussla ihop liksom en tidslinje. Mm. Det är ju så att de hade ju varit i det här skogsområdet två gånger tidigare. Mm. Eller det tre gånger tidigare. Ja. Och då inte hittat henne, det Skulle ju kunna vara för att de har letat på fel ställe. Alltså de har varit nära men inte, inte gått så långt. Eller så skulle det vara någon som har kunnat vara och flyttat kroppen dit. Mm, mm. Men frågan är om inte just det faktum, faktum att de gick tillbaka en tredje gång för att söka i samma område ger mig känslan av att en åtminstone av de här två kvinnorna har äntligen erkänt. Mm. Försvarsadvokaterna vill inte säga någonting nu. Det skulle, det skulle ju vara ytterligare en väldigt förvånande och extremt ovanlig omständighet om de inte har sagt någonting överhuvudtaget någon av dem. För att det är som, så, jag tror vi har ju nämnt tidigare bara så här som hastigast var ju på den har vi inte det att, att det, man brukar alltså, sitta häktad är väldigt jobbigt. Ja. knäckande och psykiskt alltså helt, folk tror att ja, ja, nej, men det är väl bara till att knipa ihop munnen och, och sådär, men det är, det är inte så enkelt som, som människor tror kanske att två så här unga tjejer som inte är förhärdade kriminella mm. inte skulle ha sagt någonting alls under hela, inte erkänt någonting. Och det är också att de flesta som, det, det är inte säkert att de har mördat henne med, med brott mod, det kan ju vara så att de, att de har knuffat henne, att hon har trillat på ett glasbord på någon, på någon kant eller någonting sånt och att hon har dött. Eh, och nu i så fall har de ju gjort det mycket värre för sig genom att då inte ringa två mm. direkt. Mm. Mm. Men alltså hur det än har gått till så är det väldigt konstigt att ingen av dem inte skulle drabbas av samvetskval och känna ett behov av att lätta mm. sitt hjärta. Mm. Så, men vi får se. Min misstänk är att, att någon av dem har talat om för polisen var kroppen ligger. Mm. Att det var därför de, de åkte dit en tredje gång. Ja, speciellt eftersom enligt GV så är det väldigt kompetent polisfolk som sköter just den här utredningen. Mm. Så är ju inte alltid fallet. Vi har ju sett en del utredningar som har gått alldeles åt pipsvängen och på olika sätt och vis på grund av inkompetens. Men Leif G.W. Persson menar på att det här är, det är superfolk som är inblandade i den här utredningen och håller i den. Så att han hade åtminstone gått hopp om att de kommer, förr eller senare så kommer de ju få fram vad som har hänt. Ja. Men, men, och, men han var väl också lite inne på den teorin som du säger att det kan ha börjat som ett bråk. Mm. Du vet, alltså de, de hade ju en konflikt. Mm. Och de kanske, det kanske var någon som hon, någon knuffade henne eller hon, den här, och, och så föll hon olyckligt och slog i huvudet och, och dog. 
helt enkelt. Ja. Och så fick de panik. Och så. Men det konstiga är ju just som sagt var att de inte har i så fall erkänt det. Vi får se, kroppen ska obduceras nästa vecka och då får vi åtminstone veta förhoppningsvis vad hon dog av. Ja, exakt. Så då blir det lite lättare att pussla i det här. Det är Men så, 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 ja, ja. så tragiskt för hennes föräldrar, för hennes familj, för pojkvän. Alltså det är någonting så fruktansvärt. Det är alltid hemskt när äh, äh, unga unga människor dör, men att det händer i en sån liten ort och blir utsatt för dödligt våld av två jämnåriga. Ja, det är väldigt konstigt alltihop, men mm. vi får be för stackars Toves familj. Det ska vi absolut göra. Um, du, då ja. har vi vårt huvudämne då som ju he- heter glömma och förlåta frågetecken. Mm. Och precis när vi hade bestämt att vi skulle prata om detta så kom det ut ett besked från Folkhälsomyndigheten att nu stoppar de vaccinet Nuvaxovid för alla under 30 år. Därför att de kan, du tänka dig, har kommit på att det har varit väldigt mycket hjärtproblem för unga män. När sa vi det första gången, Maria? Alltså det var precis alltså... när det hade kommit ut. Att det var unga män som fick myokardit och perikardit. Alltså hjärtsex och, och hjärtmuskelinflammation. När var det vi intervjuade vår läkarvän? Ja. Som du skrev om. Var det inte till och med innan vaxen var släppt? Jo, hur skulle vi kunna veta att det var just unga män som skulle drabbas? Nej, men det hon sa var ju att det, hon, det som oroade henne mest med de här nya vaxen. Om de precis snart släppte eller precis skulle släppas eller hur det nu var. Mm. Men det stod ju klart då med den här med spikproteinen, mRNA-teknologin och allt det här. Det hade ju hon helt klart för sig och hon förklarade ju för dig och mig hur det hängde ihop. För mm. vi var ju lite förvirrade där i början och förstod inte riktigt skillnaden mellan AstraZeneca och Pfizer till exempel. Mm. Och sådär. Mm. Då sa hon att skillnaden är inte så, så himla stor som man kan tro och det som oroar mig mest är att det här kommer att hamna i, I, I muskler i kroppen och eh, vad är kroppens största muskel? Jo, det är hjärtat. Så jag är väldigt orolig just för hjärtproblem. Ja. Alltså det här sa hon Ja, vi, vi får nästan leta upp den artikeln igen och gå igenom den och kanske till och med kontakta henne och höra vad hon har att säga så här två år senare. Eller vad ja, det, är, det, det, det tycker jag definitivt vi ska göra. Men, och då är frågan så, jaha, det här nu vi, det har bara getts i 7000 doser i Sverige. Mm. Varför stoppar de det? Alltså, jag, ja, okej. Okay, ja. Ja, nej, men det, fram, det, det framgick eh, av eh, deras pressmeddelande. Jag ser att det står inte i den här artikeln som vi har nu. Det, det handlar om eh, eh, signaler från Australien. Mm-hmm. Där man tydligen haft problem med hjärtproblem bland unga. Men jag menar, vi vet ju att det är problem med hjärtat för unga män framför allt med både AstraZeneca och Pfizer och Johnson och Johnson. Så, så jag tror att det är så här att det är för att vi har gett så lite av det så kan de titta. Ja men titta vi är vi här. Nu, nu tar vi bort detta. Mm. 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 Ja. Om de reagerar på rapporter och på larm och så fast mm. de verkligen inte gör det för det, det här det är ju det är bra att de stoppar ett vax men de borde ju stoppa alla naturligtvis ingen under 65 bör överhuvudtaget ta detta och där blev vi avstängda från Youtube ja 
Jag tror du berätta om det här med covid-nassarna som vill ha amnesti. Vad var det som drog igång den här debatten? Ja, det har väckt mycket, mycket stor harm och uppmärksamhet i USA framförallt. Det är ju då, ska vi kalla dem webbtidningen The Atlantic- Eller blogg, jag vet inte, men det är en hyfsat stor sajt i alla fall som väl är lite vänsterlutande sådär. Där gick en person som heter Emily Oster ut i veckan med en artikel. Någon universitetsanställd är hon. Hon är professor som mm. de säger, alltså typ universitetslektor eller mm. de, de har en annan definition på ordet professor. Let's declare a pandemic amnesty. Låt oss utropa pandemi-amnesti. We need to forgive one another for what we didn't said when we were in the dark about covid, skriver hon. Vi måste förlåta varandra för vad vi gjorde och sa när vi inte visste så mycket om om covid. Och så fortsätter hon här då liksom att ja... Och det, ja, det var ju lite tokigt där och vi, vi var ute och, och trackade, vad heter det, ute vandra. vandrade jag och familjen och då, då, då skrek min fyraåring social distancing till någon som gick förbi och hur nu var det liksom. Och det är lite dråpligt nu idag menar hon ju på va? Men mm. grejen är vi visste ju inte då. Nu vet vi, nu vet vi att, att de här äckliga tyg munskydden är helt värdelösa. Det är till och med så att du löper större risk att bli sjuk av att ha ett sånt än att inte ha det. Men, men vi visste ju ingenting då. Och hon försöker liksom hon försöker ja, vrida det till det. Och, och också lite grann sådär båda sidor var lika goda kolsupare. Ja. Men det var ju bara en sida som försökte dominera och tvinga och skrämma den andra. Jag ja, kan inte var... påminna mig om att någon av oss som var skeptiska har, har sagt att du får absolut inte ta sprutor och ha mask om du vill det. Nej, nej, men självklart inte. Jag menar, vad var det som hände ute i samhället? Och vi var ju mindre drabbade här eftersom vi inte hade sådana tvång. Tack Anders Tegnell, tack, mm. tack, tack. Mm. Men vi råkade också ut för folk som började skrika åt en och liksom Nu talar någon hiss! Och liksom, alltså folk blev döaggressiva, det var läskigt, men mm. det var ju ingen av oss som skrek åt dem. Du får inte ha mask! Tegnell har inte sagt att man ska ha mask! Tegnell har sagt att det kan till och med farliga, det sa han faktiskt. Ja, det sa han, men vi skulle aldrig och nu, för oss. Nej, och nu ska vi då bara glömma hur de betedde sig och förlåta dem. Och då har vi, vi ska inte visa något klipp på Joseph Watson men vi har länken till en video där han då säger att nej hörni, det här ups sorry, det räcker faktiskt inte. Ni kommer inte att komma undan med detta. Han har, han har helt rätt, men det är ju det att de märker väl att det börjar osa katt nu och så här är det ju alltid då när folk i situationer i samband med krig och, och andra liksom, situationer där folk har uppfört sig som, som svin rent ut sagt, mm. att när, när, när det liksom börjar... Om vi kollar slutet på andra världskriget till exempel när folk hade begått en massa krigsbrott och, och, och sådär då försökte man med, på alla möjliga sätt att antingen klä ut sig till då att en soldat från fiendesidan eller låtsas som att nej jag var ju bara jag var bonde hela tiden jag har inte slatt ihjäl någon eller, eller om vi tar, tar hela den här, det här IS-eländet Ingrid ja. har du någonsin hört talas om ett ställe 
som eh, Mossul till exempel var väl deras visst var det deras huvud, ja, eh, ja, det har jag för mig. Jag, jag tror det kan ju inte ha funnits en stad i världshistorien där det fanns så mycket ambulansförare som just i ja. Mossul för det påstod ju alla så jag varit eller mm. sjuksköterskor eller ja jag jobbade med mat eller någonting mm. så det var ju ingen som hade hugit huvudet av någon Nej, och ingen hade varit koncentrationsläger och vakt och så. Exakt. Nej, och det är ju som du säger att de börjar att känna hur det bränner under fötterna nu. Nu, mm. nu. nu förstår de att allt det hat de spydde ur sig och alla de uppläxningar de gav sina medmänniskor bara för att vi hade en annan åsikt och dessutom hade grundade vi den åsikten på kunskap vi hade tagit till oss medan de vägrade ta till sig kunskap och bara sa trust the science! Jaha, vadå trust the science? Vetenskap är ju sånt. Hela essensen med vetenskap Skapet att du alltid ska ifrågasätta gamla sanningar. Mm. Vända och vrida och se, hmm, hur är det här? Nej, vi skulle bara som får gå i fårskocken och följa med. Och de och det var... stod rek. Och nu vill de bli förlåtna. Precis, utan Nej. att ångra vad de har gjort. Ja, exakt. Och, nej men jag, jag kommer att tänka på det Inger, det är ju samma som, som det, det här med klimatbluffen. Mm. Att, att trust the science säger de också. Vetenskapen är helt överens, det är ja. råd och konsensus inom vetenskapsvärlden. Ja, därför att ni tystar alla som tycker mm. någonting annat. Mm. Mm. Jag tänkte att <clears throat> vi ska tvinga oss att se ett fruktansvärt klipp så att ni får ett litet tum om vad det är vi pratar om här. Mm. För att som sagt, som du var inne på för en stund sedan, Säga vad man vill om Anders Tegnell, men han, eh, det att han förmodligen är på autismspektrat, det räddade oss från en massa hemskheter och hans envishet i det här att nej, vi ska inte ha munskydd, nej, vi ska inte stänga skolor, nej, vi ska inte låsa in folk och så vidare. För i andra länder mm. så har rent hjärtskärande scener utspelat sig och inte bara en eller två gånger utan dagligdags och överallt. Ja, så är det. Och vi ska se ett exempel. Det här är alltså från TikTok. Det är Libs och TikTok som har inhämtat den här filmen. Det är en mamma som skriver någonting i stil med att ja, och titta så jobbigt det var att lämna min son på dagis. Stakat liten. Men hon gjorde det uppenbarligen ändå. Mm. Och så här ser det ut.
det här är så smärtsamt att se. Första gången du skickade det till mig så sa jag, jag kan bara se tio sekunder. För mm. alltså, det gör så ont i mig. Det är som om någon står och skär med en kniv i mitt inre när jag ser den där stackars lilla pojken. Och det är alltså hans egen mamma som misshandlar honom på detta sättet. Jag är inte mållös för er som bara lyssnar. Ni förstår inte riktigt videon. Ni hör ju honom skrika. Men ni borde nästan gå in och kolla på Youtube eller Rumble eller Swebtube. Och se, tvinga er och se det här klippet bara så att ingen av oss någonsin glömmer det här. Han mm, mm. brukar säga så när krigsbrott och så vidare har begått så att nej, vi måste titta på de här. Vi tvingar mm. oss att titta på IS-filmerna och så vidare. Bara så att vi inte kan inbilda oss själva någonting annat än att de här människorna är ondskapfulla. Hur i hela fridens namn, och nu uttrycker jag mig mild, man kan göra så här med ett litet barn som är kanske två, tre år. Han har dödsångest, Ingrid. Ja, ja Han, visst. De ska tvinga på honom det här skitta, äckliga, tjocka tygmasken så att han inte mm. kan andas. Han får panik ju. Ja, och han drar av sig. Och sen så varenda gång mamman har lyckats sätta på det igen så är liksom förskolläraren där direkt Ja, nej, som var ja, yeah. Precis som att... Och jag menar, han gör ju det, det korrekta. Han ja. vill kunna andas ordentligt. Mm. Mm. Och så är det en massa vuxna som tvingar honom. Nej. Och David tröknar. It, it, it will keep you safe. Ja. It will keep Tack you safe. Gud är Gud att vi slapp det här. Att våra svenska barn. Och jag, jag blir mer och mer övertygad om att det är därför vi har så liten överdödlighet. Eller ingen överdödlighet alls. Att vi var ute i friska luften. Att vi träffade andra människor och utsatte oss för basiller. Till skillnad från någon som har suttit och det, jag kan säga det nu att i nästa program så ska jag jobba hårt för att vi ska få ett sprutnytt för jag har mycket hemska saker att berätta mm. bland annat om extrem överdödlighet i Storbritannien mm. och extrem, eh, eh, extremt stort antal missfall i USA. Mm. Och vad det gäller... Vad det gäller det här med överdödligheten, du och jag har ju försökt att liksom grunda på det. Vad kan det, vara, vad kan det vara för Sverige? Jag har ingen överdödlighet. Mm. Och, och Sverige är ändå hårt besprutat. Mm. Så det kan, inte, det kan inte vara bara sprutorna, det måste vara någonting annat. Mm. Eller, och, och frågan är om det ens är sprutrelaterat eller om det bara är lockdownrelaterat på något sätt. Eller hur? Därför att annars hade ju Sverige som är så besprutat, då hade vi också haft en, en, en jättehög överdödlighet om det nu var endast. Ja, ja, det, det om inte vi har haft sån tur att vi har fått eh, liksom, eh, snälla batcher med, med koksatt lösning. Mm. Ja, vi får utveckla detta i eh, kommande sprutnytt, Inge. För nu är det så här mm. att nu, eh, nu ska vi se ytterligare ett klipp här med vår eh, nya favorit Matt Walsh. Mm. Som ju är så kristen han är så är han ganska... Tuff och oförlåtande. Du och jag stöttar och blötter fram och tillbaka. Ska man som kristen bara förlåta allting sådär? Liksom? Att ja, men vi ska vara förlåtande. Och Jesus bad ju om fader förlåtande för de vet inte vad de gör på korset och så vidare. Och, mm, men det vi är... kan ta lite diskussion om det efter att vi har sett Matt Walsh. Mm, ja det gör vi. Vi kollar ja. på Matt Walsh. Now the left assumed, and on this I actually, I, I agreed with them and I assumed too that even after the mandates went away, many people would continue wearing the masks and keeping up with the social distancing routine and living in a state of reflexive COVID panic perpetually forever, maybe. You know, I thought that would happen. I was afraid that would happen. 
That's not what happened. The mandates were dropped and almost every every person dropped the masks with them. You know, most people aren't going in for booster shots. I've traveled all over the country over the past year, just as I was traveling all over the country at the height of the COVID panic. And I can tell you that uh, even in the most liberal areas, the mask wearers are now weirdos. They're outliers. Every plane has maybe one or two of them. A busy restaurant in a left-leaning metro area might have one group come in wearing the mask, only to take it off at the table, of course, continuing to perform the pandemic hokey pokey dance that never made any sense to begin with. But even those brain-damaged folks You know, they're not requesting a plastic barrier be put up between themselves and the other tables. Some things are too absurd even for them at this point. So my point is that this is the only reason why we're hearing about amnesty and forgiveness. It's only because the left discovered that most people never really bought into it. They didn't believe it. They just did what they were told because they were afraid of the consequences, which is a problem in and of itself, but that's what was happening. The mental conditioning did not settle in nearly to the extent that the left had hoped and assumed. And now they're worried about the political consequences. So they're shrugging their shoulders and saying, that was weird, guys, right? What do you say we forget about all that stuff and just move on? But we can't. We can't forgive. We can't forget. We can't have mercy on the COVID tyrants. And here's why. First of all, They didn't close down the schools and force masking uh, on everyone and vaccines and take away people's livelihoods and jobs and shut down society and wage war on our civil liberties, all because they lacked information. Even if they did, that would be no excuse because this is America. You cannot say to Americans, we don't really know what's what's going on or if this will help, but we're gonna ruin your lives and take away your fundamental freedoms anyway just in case. That is not an acceptable line of reasoning in this country, not even close. But that's also not the line of reasoning they used. Despite actually knowing most of what the writer says they didn't know, they violently and forcefully imposed the opposite reality or attempted to. I mean, it wasn't as though the COVID panic peddlers were simply offering one perspective, one opinion. They weren't saying, you know, this is, how, this is how we feel about it, guys, but yeah, you do what you want to do. We don't really know. No, they said that it, you're not allowed to have any opinion or perspective but theirs. They had people who disagreed with them deplatformed and silenced. That's one of the reasons why this continued for so long is because people who had the opposite viewpoint were driven away. They sought to make it illegal to voice an alternative point of view. If they didn't know, if they didn't have the information, that makes this tyrannical approach less justifiable, not more. But again, they did know. They knew the opposite of what they claimed. They knew it because I knew it and you knew it. And many of us were saying this in April or May of 2020. Shouldn't sh- shut down the schools. These masks aren't, aren't doing anything. You know, you don't need to be worried about uh, shutting down parks And beaches makes no sense because, if anything, you want people to be outside in the sun when a virus is going around. Many of us were saying that practically from the beginning. We were saying that, you know, March, April, May, they started saying it last week. How did we know it if our public health authorities, so-called, did not? 
Did we have access to information that was unavailable to them? I mean, the claim is absurd. Ja, men precis så. Alltså, de, det här är människor som tog tillfället i akt att trycka till andra människor. Mm. Det var inte så att inte de visste eller kunde veta det. Därför att informationen fanns ju där vi visste det. Mm. Matt Walsh visste det. Mm. Och, och som han säger här att de allra flesta människor visste det. För så fort man tog bort kraven på munskydd så slutade alla med dem. Mm. Om de nu mm. verkligen var så rädda. Mm. Mm. Precis, det handlade bara om att man ville inte bråka och det var, det var så besvärligt att inte ja, man liksom med på det här. Och utskälld och precis. mobbad. Mm. Och, och han säger det också att precis, det, det är ju intressant det här att om ni inte visste Ja, då, då, då var ju det nästan ännu värre att torgföra regler och förhållningssätt fast man inte visste vad man pratade om. Mm, mm. Ja, det är fruktansvärt. Ja, ska vi titta på hur vissa betedde sig? Vi har plockat ihop ett litet, ett litet utklipp med artiklar och tweets där folk eh, sa vad då? Alltså det var ju en del personer som utmärkte sig, det ska vi väl säga, som var, som var liksom, det var många som hängde med i, I den här hysterin. Men det var, tack och lov, ganska få, men, men väldigt högljudda vissa människor som var extremt, extremt aggressiva. Och en av dem var Peter Kardhammar på Aftonbladet. Han mm. gjorde sig ökänd under den här perioden i november 2021 så skrev han antivaxare bryter ner demokratin forskar på egen hand är vår tids stridsrop de är en del av en rörelse som vill bryta sönder samhället och så berättar han då i den här krönikan hur ett par bekanta uppenbarligen har försökt att liksom slå hål på hans mm, bubbla mm. vilket har gjort honom otroligt aggressiv och Ja, du vet. Och sen så skrev han vid ett annat tillfälle att, och det var då 8 september 2020, så det var någon månad tidigare där, vaccinvägrare bör betala fulla priset för sin vård. Eh, innan... alltså, jag får bara säga snabbt att det här det är, så, det är så tokigt på alla sätt och vis bara, alltså, att bara säga det att ni som inte tar det ni, ni, jag skiter i om ni dör mm. det, det kan vi säga till dem nu att de oh, ja, ja. men det är ju så att det är inte så att vaccinvägare inte betalar skatt och betalar väl redan den fulla kostnaden för sin vård precis som eh, de som har tagit sprutorna mm. Men han, han jämför dem med såna han jämför dem med såna dumma vad sa du? Usch för Peter Kardhammar. Ja, det håller jag med om. Han jämför med såna dumma saker som att köra 300 km i timmen för bettåg så så. Eh, och okej, okay, giving him the benefit of the doubt så var ju detta då eh, en period när, när folk uppenbarligen trodde, en del trodde att sprutorna skyddade mot smitta, alltså skulle stoppa smitta. Jag trodde de ju därför att alla folkhälsomyndigheter runt om i hela världen sa det till dem och alla politiker. Mm. Mm. Ja. Då de politiker så kan vi väl visa Björn Söder. Alltså ja. jag, har aldrig, jag har aldrig varit ett fan av honom men under, under den här pandemin har jag verkligen, alltså jag, jag kan säga att jag, jag föraktar honom. Och då skrev han då bland annat i eh, oktober förra året 2021. 
idioter är de som inte tar vaccin och därmed låter pandemin fortgå. Vi hade varit klara med den om alla hade tagit vaccin. Nu tvingas även vaccinerade ta fler sprutor tack vare, han menar på grund av, de som vägrar. Tack för det! Och där är, alltså, han, den... Och vad, vad, vad ska vi kalla sådana människor? Den fräckheten, den, mm. den uppblåsta malgrodetypen mm. som utgår från att det, han vet det här, så är det. Vaccinet, pandemin hade varit över om alla hade tagit vaccinet. Och jag skrev på Twitter idag när jag såg den här så, så taggade in honom att han borde be om ursäkt så som han... Eh, behandlade människor som tänkte själva inte ville vara en ex- låta sin kropp vara en experimentverkstad för Big Pharma. Mm. Mm. Lycka till i den i din kamp där Ingrid och få Björn Söder och, och be om ursäkt. Det tror jag aldrig kommer att hända. Jag, men jag har faktiskt sett till och med högt uppsatta partifunktionärer inom SD som annars är väldigt drar sig för att och, kritisera partikollegor och partivänner och skriva att ja, han är helt dum i huvudet uppe, uppe på Twitter. Så att det är ju lite trösterikt för just i Sverige är väl också lite där under, under pandemin eller vissa av deras företrädare ja, i alla fall. Ja. Eh, och, men, men summa summarum är ju i alla fall att det här handlar egentligen inte om att, att peka ut någon specifik person eller specifika personer utan mer om en Att vi inte ska glömma att det fanns en sån här strömning. För redan människan är ju så skapt, framförallt du Ingrid, är jätteduktig på att glömma alla oförrätter. Det är en av dina, mm. dina käraste, som vi säger, alltså gulligaste personlighetsdrag. Att, att du, allt, allting som är jobbigt och tråkigt, det, det, det lämnar du väldigt snabbt bakom dig. Och ja. Var den personen dum i huvudet då 1985? Ja, det kommer inte jag ihåg. Det har jag, nej. nej, nu har jag gått vidare. Och visst, det, det, det kan man göra, men frågan är, och då landar vi i det här teologiska spörsmålet, ska man som människa, man behöver inte ens vara kristen för att ställa frågor kring hur lättvindigt bör man förlåta folk? Jag är mm. av den uppfattningen att det ska åtminstone till någon typ av uppriktig ånger och att man ber om förlåtelse och säger jag gjorde fel. Det är ett mm. minimikrav för att jag ens ska börja överväga förlåtelse. Jag tänker ja. runt som, jag är inte Jesus och jag låtsas inte att jag är det heller. Nej, men vi ska sträva efter att bli så Jesuslika som möjligt. Jo, det vet möjligt. jag. Men, det, men, jag, men jag tror, alltså... Man kan å ena sidan säga att man ska ju älska sina fiender och man ska be för sina fiender. Men då har ju min kristna vän Henrik, han sa det, jo jo men du ska ju be för att de ska sluta vara så elaka mot dig. Och att de ska se ljuset och att de ska komma till insikt om vad de håller på med. Men men Henrik var ju för åklagaren i vår rättegång till exempel. Ja just det, det Det gick ju bra. Ja. Ja det gick bra. Mm. Och då hittade jag i salm 51, vers 4-6, där det står så här Gör mig fri från all min Gud och rena mig från min, från min synd. Jag vet vad jag har brutit, min synd står alltid inför dig. Mot dig, bara mot dig har jag syndat. Jag har gjort det som är ont i dina ögon. Alltså, den som 
känner behov av förlåtelse måste först erkänna sin synd, först för Gud för det är det viktigaste men sen även om någon har behandlat oss illa oss som, för, som gjorde vad vi trodde skulle vara en insats för alla som nu har blivit skadade av sprutorna att mm. försöka få dem att förstå att låna inte ut din kropp till detta experiment, vi gjorde ju det av kärlek till mm. mänskligheten och de var så sataniskt onda mot oss och då kan ju inte vi bara säga ja, ja nu trycker vi sträck och det enda vi blad som kungen och så går vi vidare ja, nej. nej det vägrar jag att göra ja. Alltså, då... Så, nu väntar vi då bara på att de ska komma och erkänna sina synder och så om de verkligen gör det och ber om förlåtelse, då är jag beredd att förlåta. Mm. Men inte glömma. Nej, och sen så beror det ju också på, det, i vissa fall så handlar det ju om människor som har begått brott och då måste man ju ja. ställa sig inför en domstol såklart. Ja, politikerna, Big Pharma och de, de har ju medvetet gjort detta. När jag tänker på vanliga människor som, som, mm. som gick med i massformationen, mm. Mm. precis det. Mm. Mm. Och då pratar, precis, då pratar vi om de som har försökt hota och, och andra människor och på olika sätt, ja. Mm. Nu är det hög tid, Ingrid, att knyta ihop vår torsdagssäck. Om ni gillar det ni ser och hör här idag, då tycker jag att ni ska gå in på ingridochmaria.se och stötta oss med en slant, gärna som månadsgivare via donorboxen. Annars så finns även Swish, bankgivare och medialinkknapp. Ja. Och så glöm inte att hjälpa oss att få 10 000 prenumeranter på Youtube. Just det. Tumma upp, kommentera, prenumerera på kanalen Hopp för Sverige på Youtube. Så ses och hörs vi igen, hoppas vi, på måndag. Ha en underbar helg allihopa och gud välsignar. Gud välsignar.